0: Bugün sunucumuzun ilk sunumu yapılacak. Burak Koçan yapacak sunumu. Ona teşekkür ederiz öncelikle. Ben ee,
1: teşekkür ederim.
0: Konumuzda erken modern dönem Osmanlı ordusunda askeri sistemdeki yapısal değişim doğru değil mi? Tamam. Evet, evet. evet.
1: Ben de ya yani açıkçası gösterecek powerpoint hazırlamadım çünkü hı hı. çok fazla. Gösterecek bir şey yok mu? Bu konu sorun değil şey görüntülü olması
0: şart tabii, değil tabii. zaten?
1: Yok şey e, yani yenicire işte top tüfek yani resimleri hı. göstermek yani hani
0: çok ifade edecek. Anladım. Yani, Tabi gerekmez zaten hani görsel olsaydı. Evet. Ben belki evet. daha sonra ekleyebilirim hani bir iki görsel. Tabii, tabii, görsel olabilir. Ya da direkt ses olarak kaynıyor bilmiyorum. Yani i̇şte ne olursa ben en
1: son kaynak paylaşımını. İyi ee, olur, bir liste belki hani merak eden olur ee, konuyla ilgili genel askerlerle ilgili okuman sitesi de eklemeyi düşünüyorum oradan da e,
0: bakabilirler zaten tamam hani biraz doldu gibi istersen başları bize tamam o zaman şimdi şöyle bir yandan da başlayalım ee...
1: Konu olarak erken modern e, dönem Osmanlı ordu yapısındaki başlıyım başlıyımız. E, şimdi ilk önce erken modern dönemi e, erken modern dönemi tabir edeyim ben. E, e, Tabi değişiyor ama genel itibariyle 15. yüzyıl başı kabul ediliyor. 1420'lerden başlayıp Fransız ihtilallerine kadar getirenler var Avrupa tarihçesinde. Standart 1450-1789 yıllarını alanlar var. Ama bence burada şey yapmak lazım. Ee, ha, nereye odaklanıyorsak ona göre bu yıl aralığı değişebilir. Osmanlıların erken modern dönemi de e, bana kalırsa 1420'lerde başlayabilir. Çünkü e, 1420'lerle 1789 arası gene 17 190 arası gayet e, makul bir aralık olacaktır. E, çünkü bu erken modern tanınmasında bazı kıstaslar var. Ordularda ateşli silah kullanımı, işte piyade oranın artması vesaire. Osmanlılar'da biz ateşli silah kullanımının daha 14. yüzyılın ikinci yarısında zaten görüyoruz. Ama 1420'lere geldiğinde artık orduda özellikle belli bir bölümünde hassas kuvvetlerinde böyle bir sınıf ayrılmış oluyor. Düzenli, sürekli bu silahların kullanımıyla e, meşgul olan birlikler var. İşte cebeciler, topçular, e, yeniçerilerin bir kısmı. Bu 4 bin sayısı sabit kanun dönemin ortalarına kadar 1560'lara kadar 4 bin adet yeniçeri e, tüfekle mücehizdir. E, genelde sayı 12 bin'e tutulur vesaire. Bu sayı bu dönem Osmanlı'nın dönemi 1789'da kadar getirebiliriz. Çünkü e, 1790 yılında büyük bir kırılma noktası var. Osmanlı erken modern dönemi bitiyor diyebiliriz. Nizam-ı Cedid hareketi başlıyor ve artık Avrupa'da olan aydınlanma buraya da sirayet ediyor. Bu da gene aslında askeri bir olayla patlıyor diyebiliriz. E, 1791 yılında Ziştobe Anlaşması var. Avusturya ile 1792'de de yaş anlaşması var. Rus, Ruslarla yapılan. Aslında İstanbul e, Ziştovi'de 3. Selim Ziştovi'de Avusturya ile barışı yaptıktan sonra e, artık tek cephede kalınmış ve Ruslarla savaşı sürdürme azminde bunun ve sürekli cephe haberler gönderiyor. Tek cephe kaldı artık bastırın vesaire. Ama e, Şubat ayı yanılmıyorsam Şumlu'daki ordu gâhta, e, komutanlar başkomutan Sadrazam'a geliyorlar ve ordunun artık savaşamayacağını bu düzenle bin sene savaşılsa bu ordu nusret yüzü göremez. Zafer göremez Ruslara karşı. Diyor. Bu da artık icra, ayan beyan meydana çıkarıyor. Kadim e, eski geleneksel Osmanlı sistemiyle ııı e, Artık bu dönemde iş yapılamayacağı ee, kat'i reform hareketlerine girilmiş, girişilmesinin gerektiğini burada görüyoruz. Yani daha doğrusu onlar da fark ediyorlar ve nizam-ı hareketi başlıyor. O biraz daha ılımlı ardından gelen ikinci Mahmut ise köktenci bir hareketle zaten Tanzimat'a kadar o gelecek süreci kapılarını açıyorlar nizam-ı ee, Dönemi bu açıdan... E, tabir etten sonra e, belirtmek istiyorum ki her şeyden önce dikkat etmek lazım. Osmanlı Taşra Teşkilatı kuruluşta e, 18. yüzyılın ilk 30'lu yıllarına 1730'lu yıllara gelene kadar Taşra Teşkilatı ile askeri teşkilat giriş bir yapıda. Yani çok iç içe geçmiş durumda e, ikisi ve bütün belli meselelerdi. Yani Sancak Bey'i aynı zamanda hem bir bölgenin idari yöneticisi ama aynı zamanda bir asker. Bu 18. yüzyıllık ikinci yarısı itibariyle değişecek. Yani bunu göreceğiz. Tımar meselesi zaten bu yüzden çok önemli.
0: Hepimiz öğrenmişiz Üniversite
1: sınavına hazırlanırken bile tımar sistemi. İşte Osmanlılar yerinden idare ediyorlar. Merkezi hazineden para çıkmadan ordu besliyorlar vesaire. Tımar meselesi bu yüzden önemli. Bundan dolayı zaten düzenli tahrirler yapılıyor. Amaç Osmanlılar yerinde. Hazineden büyük paralar harcamadan e, yerinde büyük e, ordu, kalabalık orduları besleyebilmek amaçları bunlar. Yani mesela bu ilginçtir. Osmanlılar 16. vüzyumun ortasında güçler. Ama bu dönemde e, İspanya hapsızlıkları Osmanlılar'da ya da Avusturya hazi, merkez hazinesine giren e, yani Avrupa hapsuz, e, Avusturya hapsızlıklarının hazinesine giren gümüş kilogram bazında Osmanlı hazinesine giren gümüşten çok daha fazla. Osmanlı hazinesine 80 kilogram, 80 e, k diye koydum. E, o muhtemelen bin küsürler olması lazım civarında gümüş girerken bu İspanya hapsürtlerinde 130'ları buluyor. Ee, Avusturya Merkez Hazinesi'ne Viyana'ya da ise bu yüzlere yakın ama baktığınız zaman Osmanlılar çok daha büyük kitleleri besleyebiliyorlar ve e, mobilize edebiliyorlar. Bu da tabi e, idari farklılıktan kaynaklı. Ee, erken modern dönemde Osmanlı'nu üç döneme ayırmak lazım, üç dönemde incelemek lazım. Bu birinci dönem, e, bilhassa dediğim gibi 1420'lerden başlayıp 1600'lerin başlarına kadar timarlı ve kapıkullarının birlikte kapıkula ordusunun işte Edirne, İstanbul, Bursa merkezli kapıkula ordusunun ve Anadolu'ya yayılmış Anadolu Rumeli'nin e, salihanesiz vilayetlerine ilayet, eyaletlerine yayılmış e, Timarlı ordusunun birlikte e, yer aldığı ordular. Bu dönemin en büyük özelliği mevsimlik seferler var. Senede bir defa e, sefere çıkılır. E, genelde iki cephede birden muharebeye muharebeye girişmemeye dikkat ederler. Ee, padişahlar ordunun başındadır bu dönemde ve karar mekanizması genelde onlardadır. Hassa elit birlikleri dediğim başta sipahiler ve, ve altı bölük altı sipahileri ve e, yeniçeriler çok belirleyicidirler bu dönemde. Timarlı ordusu da şuvari kanada olarak ordunun ee, onlar da daha ileriki dönemlere göre <gülüyor> bizzat aktif rol alırlar. İkinci dönem ise 1600-1700 arası 100 yıllık dönem kabul edilebilir. Bu dönemde artık kapıkulları kalabalıklaşıyor. Ve kapıkullarının yanında orduda paşa kapılarının yani vezirlerin kendi mahiyetlerinden gelen askerlerin ee, kalabalıklaştığını timarlıların yerini taşradan paşaların yazdığı askerlerin aldığını ve paşa kapılarının askerlerin aldığını görüyoruz. Ee, bu ikinci dönem dediğimiz 1670'de dediğim gibi timarlar artık e, lojistik hizmetlerine kayıyorlar ordunun. Mesela top nakliyesi e, siper kazmaya vesaire zaten timarlar da giderek azalıyor bu dönemde. Daha çok e, kalabalıklaşan kapkulluların Taşa kapılarından gelen Anadolu'dan farklı zümrelerden yazılan tüfek kullanan piyade askerler e, süvari timarların yerini alıyor. Üçüncü dönem ise e, 1700 ile işte 1792 bunu iyice artık e, 1826 sonrasına tabii bağlanabilir. Ben erken modern dönem dediğim için 1790'da kesmek lazım burada bu dönemde de yeni çok sembolik bir miktar'a inmiş vaziyetteler ama gene varlıklarını koruyorlar taşra da ayanlar ortaya çıkmış 18. yüzyılı itibariyle onlardan sağ, onların sağladığı taşra kuvvetleri bunlar kimdir Arnold sekbanlar Türkmen sekbanları anadolu'dan toplanan bunlara genelde Osmanlı ricali Kayıtlarda başı bozuklar der. Çünkü bunlar disiplinli askerler değildir. Sadece savaş zamanı. Eli silah tutan, e, e, genelde bekar erkek götürürler savaşmaya. E, üçüncü dönemde de bunları görüyoruz özellikle. Şimdi peki bu değişim neden oldu? Yani birinci dönemden o kapkullarının birlikte... E, kuvvetli olduğu ihtimalist payların aktif görev aldığı dönemden biz ikiye nasıl geldik önemli olan bu ve bağlayıcı olan uzun vadede bağlayıcılığı bu bunun. bunun en büyüklerini seferler uzuyor yani artık 1600-1700 arasında e, mevsimlik seferler yok ve çift cepheli, çift cepheli savaşta başlıyor yani mesela tabii bunu ben kesin rakamlar olsun diye 1600-1700 dedim. Ee, 1570, bu işi tetikleyen, büyük değişimi tetikleyen, Anadolu'yu da zaten yeri yerinden oynatan 1578-1590 uzun İran savaşları, 12 yıllık savaşları. Bunun hemen ardından... Ee, 1593-1606 Osmanlı-Hassun savaşları ve onun da hemen ardından 1603-1618 İran savaşları. Bunlar e, çift cephede ve işte 12-13 senelik savaşlar. Dolayısıyla bu e, devşirmelerden topladığınız elit birliklerle bu e, mobil mobilizasyonu sağlayamazsınız. Yani size çok daha fazla asker gerekiyor. Yani birinci dönem dediğimiz bu 1420-1600 arasında tek mevsim seferler var. 20 bin kişi e, gidiyor, işte muharebeyi gerçekleştiriyor, dönüyor ve bu iş bitti. Ama bu dönemde artık böyle değil ve siz bütün orduyu e, hepsini bu seferlere götüremezsiniz çünkü ertesi yıl tekrardan e, asker toplamanız gerekecek ve bunu devşirmeyle yapmanızı imkanı yok. Yani dediğim gibi bu uzay seferler artık birinci dönemdeki e, ordu bu büyük seferlere cevap veremiyor, ihtiyaç veremiyor. Bu işi tabi başlatan... Bir daha söyleyeyim 1578-1590 yani 16. yüzyılın sonundaki e, rakamlara geleceğim. Rakamları belirteceğim. Daha e, akılda canlanacak. E, İran savaşları bu değişimi tetikliyor. Uzayın seferlerde senede savaş var ve bu, bundan dolayı tüm orduyu sefere götüremezsiniz. Dolayısıyla bir asker havuzu oluşturmanız gerekiyor. Yani kalabalık bir asker havuzu olacak ve buradan siz askerlerin nöbetleşe sefere götüreceksiniz. Osmanlılar bu burada böyle bir önlem alıyorlar. Ayrıca de garnizonları tüm imparatorluklardaki, tüm imparatorlukta e, sınır garnizonlarını kalabalıklaştırıp işte bu Erzurum olabilir. Budin, Basra, işte Kars Kalesi, yani büyük sınırdaki, büyük kalelerdeki e, garnizon kuvvetlerinde sayısını yükseltip hazırda buralarda da ancak yani garnizon kuvvetleri Yeniçerilerden oluşuyor. Taşraya gönderilen Yeniçeriler. E, Aksiyar havuzu oluşturduk. Bu yeni uzun ve uzun Dönem seferlere ve çok cepheli savaş uyum sağlamak adına asker havuzu oluşturduk. E, bu kadar kalabalık askeri nereden alacağız? Daha önceden Osmanlılar genelde e, Sırp, Boşnak, Hırvat ve Arnavutları tercih ediyorlardı devşirme sisteminde. Hatta Müslüman olsalar bile Boşnak ve Arnavutları alıyorlar silah altına elit birliklerde kullandırmak için. Ve artık. Ee, bu elit birliklerin cevap vermediğini gördük. Dolayısıyla daha kalabalık bir asker oluşturmak için Türklerden şehirliler, Türklerden bahsediyorum. Ee, Türklerden, Çerkezilerden, Gürcülerden de asker yazmaya başladılar. Tabii bu kimi Osmanlı rica tepkiyle e, karşıladığı ayaklar baş olduğu işte e, o kadar kalabalık niteliksiz askerle bir iş yapılmaz gibi. meşhur Koç e, yani o eski statikoyu sürdürmek isteyen Miguel buna tepki gösteriyor. Terevuz oluşturduk dedik. Yeni zümre askerler. E, şimdi şöyle bir şey vardı, ateş silah. Eski elit sistemde ok ve yay kullanıyordu askerler, mesela gençlerin ekseriyeti sadece bin kişilik Osmanlılar tüfek kullandırıyorlardı. Şimdi bu kadar kalabalık askere oklaya yetiştiremez. Ortalama bir imali e, oklar hariç tabii. 2 yıl bugün bile yapılırken. Dolayısıyla o dönemdeki teknolojiyle ki zaten tüfek çok daha ucuz ve e, ulaşılabilir bir teknoloji. Bu yeni kalabalık kitle Osmanlılar tüfek kullandırıyor. Ateş silahlar zaten bu şekilde orduya her ee, her e, noktasına iyice yerleştiriliyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, tabii, bir de şöyle bir şey var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Zaten daha evvelden yani 16. yüzyıl ilk yarısı itibariyle 1510'dan 1520'ler itibariyle tüfek o kadar ucuz ve basit bir silah ki kolay ulaşılabilir bir silah ki herkesin elinde var. Anadolu'da halktan sürekli tüfek topluyor. Toplanıyor. Rumeli'de ahaliden sürekli tüfek toplanıyor. Çünkü bu silahın ahalinin elinde olmasını istemiyorlar. Sürekli toplanıp garnizonlara e, e, teslim ediliyor. Bütün hükümlerde gözüküyor zaten. İstanbul'dan e, imparatorluk coğrafyasının her tarafına girecek hükümlerde beyler beylerine sürekli emriyetin. İşte bu silahları halkın elinden toplayın. Şuraya teslim Aman teftişe çıkın halkın elinde tüfek olmasın vesaire. Şimdi bu noktada burada devletin bir tavrı değiştirdiğini de görüyoruz. 1570'ler itibariyle. Uzun seferler başlıyor. Kalabalık bir kitle lazım. Ee, ne yapacağız? Daha çok asker yazacağız. Daha önce yazmadığımız cümlelerden yazacağız. Olur yazalım. Nasıl asker yazıyorlar? Halkta tüfek kullanmasını bilen e, işte tüfek kullanabilen, tüfeği olan, kendi silahı olan özellikle asker yazıyor. 10 e, sene öncesi Bırakın 10 seneyi, 5 yıl öncesi bu yasaktı, men ediliyordu bu iş. Bir anda devlet bunu kabul ediyor ve doğrudan sizi ortaya entegre ediyor. Bu ikinci dönem böyle bir değişimi görüyorsunuz. Ayrıca bu dönemde bürokrasi daha çok kuvvetleniyor. Yani 1595 sanırım Eğri Seferi son padişahdır şeyde sefere çıkan yani 4. 17. yüzyılı saymazsak 16. yüzyılın sonunda ciddi manada işte Sultan Süleyman gibi vesaire karizmatik bir lider olarak sefere çıkan son padişahlardan 3. Mehmet onu da bürokrasiye rağmen çıkıyor yani bürokrasi çok kuvvetli ve kendi kapılarındaki askerleri orada onlar da
0: entegre ediyor.
1: Yani benim kendi kapımda ben bir vezirim benim kendi kapımda 5.000 kişilik ben bunun maaşını devletten alıyorum. Bürokraside kuvvetli. Aslında burada yapısal, devletlik yapısal dönüşümü de görmek. Askeri değişimle oradaki ordu yapısındaki değişimle. Ee, o tek adamın etrafındaki belirleyici olan tek adamdan ziyade artık e, kapıların, vezir gruplarının Bürokrasinin hakim olduğu, padişahın hanedanı daha sembolik konuma geldiği döneme de giriyoruz bu 1600-1700 arası dönemle. Askeri değişiklikle birlikte devletin yapısı da değişti. Tabu kalabalık e, toplanan askerler dediğimiz gibi, işte bunlar tüfek bulunduruluyor, e, çok kalabalık bir asker havuzumuzun olması lazım çünkü seferler oluyor vesaire. Bu da tabi farklı bir veçesi var bu işin. Bu kalabalıklaşan kitleye nakdi ödeme yapmak durumunda devlet. Ve bu kitleleri mobilize etmek için e, ak, ödeme akışını aksatamazsınız. Çünkü bu insanların mesleği asker. Bugünkü gibi bir vatanî görev mefhumu yok mu? Parasını verirseniz savaşır Dolayısıyla artık tımarların zaten kaybolduğunu görüyoruz. İkinci dönemde. Tımarlar kayboluyor. Bunun yerine tımarlar ver, e, tımar bölgeleri mukatalar ihaleye çıkıyor. Devlet bu bölgelerin gelirlerinin toplanmasını ihale ediyor. Herhangi birine veriyor. Ondan peşin para. Ki o peşin parayla bu kalabalık asker ordunun e, maaşlarını ödeyecek. Bu genelde ihale şeklinde oluyor. Ömür boyu olmuyor. Ta ki 1697 ye. 1697'de mukatala malikane sistemine dönüyor. Yani bu gelir toplamı birine ihaleyle bir kere yapılıyor ve ömür boyu onda kalıyor. Genelde daha sonra da ailesine kalıyor ki? Bu da 3. dönemde ortaya çıkacak olan ayan profilini oluşturuyor. Taşra'da devlet otoritesi kayboluyor. Merkezi otorite kayboluyor. da ayanlar ortaya çıkıyor. Bu malikane olayından özelliği bu. Şöyle özetleyelim baştan. Bürokrasi çok kuvvetleniyor. Kapıkulları artıyor. Ayrıca bürokrasinin, vezirlerin kapağı askerleri devreye giriyor. Tımarlar tımarlar işte bu bence bu bozulma olarak algılanmamalı. Yani tımarla zaten bu iş yapılan dönmez. Ki bunu zaten defaatle deniyorlar. Tımarları denemeye çalışıyorlar yani. Hani oraya gene en nihayetinde gene oraya geliriz. Tımarları tekrardan ihya etmek istiyorlar ama yok yani o olmuyor. Tımar bu işe cevap vermiyor. Ee, neyse devam ederiz en sonda. Bu ikinci dönemdeki büyük değişim yani tımarların malikaneye dönmesi e, kalabalık askerlerin oluşturulması e, hanedanın daha sembolik bir hale gelmesi, bürokrasinin çok öne çıkması bizi üçüncü dönemdeki ee, asker tipi polis bu üçüncü dönemde dediğim gibi 1700'den işte 1800 kabataslak diyelim bu döneme kadarki asker tipi Osmanlı ordusunun yapısında İstanbul'daki Yeniçeriler e, imparatorluğun çeşitli garnizonlarında bulunan Yeniçerik yani kapı kulları. Taşra'da bu dönemde ayanlar inanılmaz kuvvetli onların sağladığı askerler bu genelde Anadolu'da askerler Türk ve Kürt oluyor. Rum elden toplanan askerler de Arnav ve Barış. Bunlara da tabii başıbozuk diyoruz. Yani daha doğrusu e, başı bozuk olarak tabir ediyor. Şimdi sayılara gelecek olursam <gülüyor> mesela sayılarda bunu çok daha net gördük. E, 1567 68 tüm e, Yeniçerilerin sayısı bu Edirne Barışı da yapılıyor 1568'de haplıklarla. İran'la zaten bir problem var. 1568'de an itibariyle garnizonlar dahil yani işte tüm imparatorluk garnizonlarında ki bulunan yeniçeriler dahil bütün yeniçerilerin e, sayısı 12798. Bunu devşirme ile sağlayabilirsiniz bu sayıyı. 1574'e geldiğimizde Gene aynı şekilde garnizonlar dahil kapukullarının kapukullar içerisindeki yeniçeris sayısı 13.599 Ama <gülüyor> 78'de uzun İran harbi başlıyor. 1582'deki yeniçeris sayısı 16.905. 1592 savaş bitmiş ama Rumeli'deki savaş başlıyor bu sefer yeniçeris sayısı 23.30 23.372. Ee, 1597'deki sayı 35 bine çıkmış. Yani 20 yıl önceyle arada neredeyse 3 katı fark var. Bu sayıyı devşirmeyle yapam, asker yetişmez. Dolayısıyla Anadolu'da zaten e, hali hazırda tüfek kullanabilen daha önce menettiğiniz kitleyi hem realiteyi kabul ederek hem de ihtiyaçlara pratik cevap vermek adına Silahı altına alıyorsunuz. Bu havuz sisteminde en güzel örnekleyecek şeylerden biri mesela 1664 varat Seferi vardır Köprülü Mehmet Paşa'nın. Tüm İmparatorluk e, topraklarında bulunan Yeniçehir sayısı burada 53.371. Bunun 19.460'ı garnizonlarda. Ama o yıl seferde olan Yeniçehir sayısı ise işte tam oraya geliyorum Kirazan Küpe. O yıl sefere 10.000'in 10 biraz üstünde asker katılıyor. E 20.000, yaklaşık 20.000 de şeyde var, garnizonlarda var. İstanbul'da 23.000 civarında asker bekliyor. Eğer sefer uzarsa, seneye yaklaşık yine aynı sayıda e, sefere o asker çıkacak. Yani nöbetleşme dönüyor. Her sene aynı askeri e, sefere götüremezsiniz. 1696-1697 yılında sayı 69.620 az çok gene aynı. Burada da durum. İşte bunun 3'te 1'i kadarı garnizonlarda bir o kadarı İstanbul'da bekliyor ve 15-20 bin arası da şey, seferde. Mesela 1701 Karlofça sonrası sayı 42 bin. Çok büyük bir düşüş var. E nasıl oldu bu? Çünkü bir sürü asker daha evvelden Anadolu'dan toplanan terse ediliyor. Savaş bittiğinde bunları ödeme yapmıyorsunuz. Tabi bu daha sonra daha farklı problemler. önümüzde ama. Dediğim gibi sayılardan da değişimi aslında çok net okuyabiliyoruz. Ödenebiliyor. Özetilecek olursa 3 dönem. 1420'ler 1600 ler arası. Karizmatik bir padişahın bulunduğu. Ve hassa elit kuvvetlerin belirleyici olduğu. İkinci dönem 1600-1700 arası. Bürokrasi çok kuvvetli. Bürokrasini sağladığı askerler çok kuvvetli. Artık nitelikten çok niceliğe önem veriliyor. Yani ateş gücünün e, kaliteden çok sayıya önem verildiği dönem. Üçüncü kuvvet de az çok aynı dönem ama en zorlandıkları dönem de bu. Çünkü e, taşla kuvvetleri neredeyse hiçbir hiç işe yaramıyor. Bunu Rusya ile yapılan savaşlarda zaten görüyoruz. E, aslında bu bize gösteriyor ki yani askeri dönüşümü bu ordunun dönüşümünü takip etmek aynı zamanda e, imparatorluğun idari dönüşümünü de takip etmek oluyor belli bir dönem. E, yani mesela 16. yüzyılda işte bu 1420'lerden 1600'lerin başına kadar baktığımızda devlet adamları vezirlerin büyük mü e, asker ailelerinden geliyor. Askeri kökenli ama 17. yüzyıla geldiğimizde mesela e, bürokrasiden çok fazla asker çıkıyor. E, özür dilerim bakmayın. Vezir çık Bürokrasi, bürokrasi e, gelenler yer alıyor. yani şeyin i̇şte Defterdar sadrazamlar, reisül kitaplar. Yani meşhur defterdardır mesela köprülülerin. Köprül Mehmet Paşa defterdardır kariyerine bürokrasiden başlıyor. Rami Mehmet Paşa reisül Damat İbrahim Paşa 18. yüzyıl başının sadrazamlarından kendisi defterdardır. Koca Rağıp Paşa reisü kitap aslında bu idari sistemdeki devletin idari mekanizmasındaki değişimi de görmemizi sağlar. Bu girift yapı e, aşağı yukarı 1850'lere kadar böyle devam ediyor. Ondan sonra tamamen e, askerin bir memura döndüğü ve idarenin altında yer aldığı bir öpülüğe dönüştüğünü söyleyebiliriz ama bu çok daha farklı. Bu konuya ilk, yani onu zikretmeden olmaz, ee, eğinen de rahmetli İnalcık 1975'te bir makale yazıyor kendisi. <gülüyor> ben onu buraya kaynak paylaşımını görürüm, koyarım. 1975'te yazıyor daha Military and fiscal e, Transformation in the Ottoman Empire. Yani Gerçi hoca bu değişimin yukarıdan dayatıldığı belirtiyor. Orada kendisiyle artık genelde tarihçiler farklı düşünüyor. Hoca bu değişimi Avusturya-Macar cephesinin e, itici güç olduğunu düşünüyor. Çünkü işte onların, hoca'nın tezine göre de onların ateşli silah kullanan askerleri de çok fazla dolayısıyla bizde daha kuvvetli asker, daha fazla ve daha çok e, ateşli silah kullanan asker. E, istihdam etmeliyiz diye belirtiyor ama işte hoca o noktada şeyi gözden kaçırmış vaktinde e, hemen öncesindeki 1578 1590 İran seferlerine uzun İran seferlerine o muhtemelen e, bu İran cephesi Osman tarihçiliğinde genelde böyle göz ardı ediliyor yani harp tarihi çalışanlar da ben de kendim de öyle, e, genelde herkes Macaristan'a ve Rusya serhattine odaklanmış durumda e, pek kimse bakmıyor dolayısıyla biraz şanssız bir bölge <gülüyor> ama bu büyük ikinci dönemdeki büyük değişimi tetikleyen kesinlikle ve kesinlikle 1578-1590 İran hadleri ki zaten dönemin e, sadrazamının sır kağıtlı bir oda e, şey bunu açıkça belirtiyor e, Osmanlı tarihçisi Selanikim yani onun tam olarak ifadesiyle belirtecek olursam bu kadar uzun e, sefere asker dayanamaz diyor. Seneler kah e, tebrizde kah hemedan yıprandı. Dolayısıyla reaya rüşvet verip kabulü yazılıyor. Bu da gayet normaldir. Kimsenin bundan şikayet etme hakkı yok diyor. Kendi döneminde statikonun bozulduğundan yakınan kitlelere o açık bir şekilde bu realiteyi gösteriyor. Böyle özetlediğimi düşünüyorum ama gene işte e, sorusu olan
0: arkadaşlar varsa
1: tamam. üzerine.
0: Bitti sanırım. sanırım. Evet evet ee, bitti. So i̇lk başta hani yazılı olarak sormak isteyenlere bakalım. Yani, tamam. Sorusu olan varsa yazsın. Belki ses hani sesli olarak sormak isteyenlerse de en son sesini açacağız. Tamam. Var mı sorusu olan? Yazabilirsin kanalda.
1: Şimdi şu hatta şunu söyleyeyim. Güldani tımarların kaldırılmasıyla zaten sistemsel bozulmaları başka gösteriyor demişti. Ama sonra yazdığı aynen öyle. O sistemsel ve savaşın doğasındaki değişim e, Osmanlı ayak uydurmaya zorluyor. Kendisini ifade ettiği gibi. Yani, yani bunu yapmaya mecbur. Daha sonra Kira Özan söylediği gibi o Yeniçerilerin hepsi maaşadan bordrolu Yeniçerilerin hepsi sefere katılmıyor. Belirttiğim gibi bir kısmı zaten garnizonlarda, bir kısmı yedekte İstanbul'da bekliyor, bir kısmı böyle Ki ertesi yıl seferin uzaması durumunda İstanbul'dakiler sefere gidip cephedekiler İstanbul'a, kışralara geri dönüyorlar. Şuraya da rakamları attım. Atayım şöyle. Yeniçerilerin padişah değişiminden sonra bağışlar, bir, bir Şimdi şöyle, padişah öldürme meselesi şu. Ee, bu 17. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ha, genelde bu muayyen bir şey değil. Yani cülüs bahşişi illa verilir diye bir şey yok. Ee, bu biraz da Sokullu Mehmet Paşa'nın marifeti. Aslında işte o bahsettiğim e, Hanedanın sembolik bir yapıya dönüşmesini tam olarak buradan görüyoruz. Kanuni ziket vardı vefat ettiğinde kimseye haber verilmiyor Sokullu Mehmet Paşa çok iyi konsolidü ediyor durumu. Ee, sadece Manisa'ya Şehzade Selim'e haber gönderiyor. Hatta İstanbul'daki e, <gülüyor> Sadaret Kaymakamı Kalsın Paşa'ya yanılıyorsam onu bile haberiyor. Hiç tören vesaire hiçbir şey yokken hemen atlanıp Manisa'dan Şehzade Selim doğrudan Belgrad'a şeyin mektubu üzerine gidiyor. İstanbul'a geldiğinde Sadaret Kaymakamı'nın bile ölümden durumdan haberi olmadığı için Diyor ki daha önce abilerimiz böyle kafalarına böyle hareket etti. Bu işin sonu hayrı değildir. Bence gitmeyin diyor. Çünkü Kaan vefat ettiğini bilmiyor tabii. Tamamen bütün itler, bütün yetki Sokulu Mehmet Paşa'nın elinde. Belgrad'a yaklaştığında ordu işte haberi oluyor. Ordunun artık e, Sava Nehri'ni geçip Belgrad'a yaklaştığında Osmanlı ordusu Kaan e, Sokulu Mehmet Paşa artık işte hafızarı diyor ki, okumaya başlayabilirsiniz vesaire. Asker anlıyor. Tam bu noktada e, Belgrat'a geliyor. İkinci Selim tahta çıkacak. E, orada yeniler kılıçlarını yukarı kaldırıyorlar. Bunda biraz Mehmet paşanın payla e, parmağı vardır. Ortasından İkinci Selim'i geçirtiyorlar. Ve orada e, ona şey, cülüz bahisi istiyorlar açık açık. Normalde e, illa tahta geçince her padişah bunu verecek diye bir şey yok. İkinci Selim'e kadar. Ama tabi o noktada vermek durumu zaten pek sevilen bir tip değil ve orada kılıç, yukarıdaki kılıçlar aslında sadece gençleri Kılıcı değil. Sokullu Mehmet Paşa'nın da otortesi. <gülüyor> yani e, hanedanın daha sembolik duruma düşmesi de biraz kanunun ölümüyle böyle başladı. Daha sonraki dönemlerde o padişah öldürülmeleri ki orada kast edilen 2. Osmandır Osman'dır. E, o Tam da bu yapıyı kırmak istediği için zaten onun hayatına mal oluyor. Sadece gençlerin, <gülüyor> evet, onlara girenler gençler, ama azmettirenler gene bir e, vezir grubu değil. E, orada ile Osmanlı Hanedanı'nın aslında e, çarpışmasının en büyük tezahürü o. Bürokrasi zafer kazanıyor. E, hanedandan bir padişah ölüyor, yerine başlıyor, geçiriyorlar zaten. Eski yapıya artık dönülmeyecek. Bu en büyük <gülüyor> örneği, bu bürokrasinin en büyük, zaferinin en büyük örneği denebilir. 2. Osmanlı katli, o nokta. Servet'in e, sorduğu bir şeye cevap vermeye çalıştım biraz uzun olmuş olabilir.
0: Olsun, sorun yok. Evet. Herhalde bir şey daha yazıyor sunarım. ama <gülüyor> o da uzun yazıyor galiba. E, başka sorusu olan var mı? Onları alalım.
1: Hayır hayır. Kesinlikle bürokrasiyle alakalı. Asker şöyle bir e, yapıda biraz amiyane tahapüle düdük gibi yani. Parayı veren askeri oynatıyor. Işte. <gülüyor> Öyle ama. <gülüyor> Sen bir şey diyordun Oğuzcan tam servet yazmadan önce.
0: Benim şey o... soracağım soru çok önemli değildi ama yine de sorayım. Ee, bir konuşma sunum sırasında halkın elinden e, silahların alındığını söylemiştim. Evet, evet. E, o sadece isyan önlemekle mi ilgili? Yani çıkarılacak bir isyanı önlemekle ilgili mi yoksa başka bir amacı da var mı? Hani silah toplamak gibi mesela. Şöyle e, aslında tüfek o dönem
1: içerisinde çok etkili bir silah değil. Herhangi bir ok ve göre.
0: sonra çok, çok, çok yavaş uzun, herhalde etkisi.
1: Evet, evet uzun menzilli değil, yavaş hmm. doluyor ama evet. çok ucuz ve ulaşılması çok kolay. Evet. Halkın ee, da var yani tüfek. Bu herhangi bir demirci yapabilir. Hmm. Herhangi hmm. bir marangoz yapabilir tüfeği o dönemde. Halk e, taşlı bahçeleri var. Falça hastaları, kas bahçeler. Hmm. Hani buraya girip avlanıyor. E, burada hasta vardır. Yeri geliyor buradan at çalıyor kimi zaman at halden bazısı biraz da bu tarz şeyler önüne geçmek için hmm. e, bir de ne olur ne olmaz. yani celaller örneğiyle güvenilmiyor İstanbul hmm. tarafından de pek bunu e, ben kendim hazırladığım bir ödevde üzerinde bunu çalışmıştım milyonlarca örneği var yani yani şey e, hükümlerde mühim hükümlerinde Osmanlı divanından çıkan kayıtlardan yani Basra'ya bu tarz bir emir gitmiş, Manisa'ya da bu tarz bir emir gitmiş, bu gitmiş. Budi'ne de bu tarz bir emir gitmiş. Ee, hem tehditin büyüklüğünü hem de silahın
0: ne kadar kolay ulaşılabilir olduğunu da görüyorsunuz. Evet anladım. Çok teşekkür ederim Cevapçi. Ee, ee, başka bir soru yok sanırım. Sessiz olarak sormak isteyen varsa onun sorusunu alalım. Sonra da bitirelim herhalde. Yani, Burak da yorulmuştur.
1: <gülüyor> ee, e, e, sanırım bir şey geliyor ama ben göremiyorum şu an. <gülüyor> evet. Tabi tabi. Ne evet, ben teşekkür ederim. Bana biraz İslamla.
0: Duraksa, <gülüyor> duraksadım. Çok şey, şey, öğrendim, şey öğren <gülüyor> Kayıt eğer başarılı olduysa tekrar dinlerim ben. Tabi tabi.
1: Tabi ki. Evet. Cevaplayabilirim. Yani o şöyle. O daha bir aslında konu. Genelde entegre edebiliyorsalar, kendi emirleri altına alabiliyorsalar, e, o ele geçirdikleri yerdeki askeri güce, onu kullanmaya çalışıyorlar. Ama kendi idarelerine bunu entegre edemiyorsalar, e, yok ediyorlar Hakkından geliyor. Ama genelde bunu entegre etme yoluna gidiyor. Çünkü e, maliyet çok önemli bugün de olduğu gibi. O dönemde de hazırda Oluşturulmuş bir askeri gücü e, yıkmak çok kolay, yapmak çok zor. Dolayısıyla genelde entegre etme yoluna gidiyor. Anlaşma yoluna gidiyor. Bir yere ele geçirdiklerinde bile. Yani özel mesela şey örneği çok iyi. E, Macaristan'daki kalelerin çoğunda e, Müslüman asker kadar Macar asker de vardır. Kaynak paylaşmada da bir bibliografya eklemeyi düşünüyorum. Eğer hani bu konuda genel olarak askeri tarihi göz atmak istersiniz, oradan bakabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. herhalde başka sorusu olan var yok galiba ama yazan var sana bir. E, Olmadı.
1: de yazarlar. Tamam. Biz sana teşekkür edelim o olacak. Böyle fakatler bak insan normalde hiçbir araya gelemeyecek bir araya
0: gitmiyor. Dijad ederim ben yani evet. benzer alanlardaki insanlar. Evet, aslında hani çok alakasız diye düşünmüyorum ya. yani. ama evet hani afif farklı disiplin diyebiliriz.
1: Multidisipliner bir alan oldu
0: aslında çok da iyi oldu yani. Hı -hı. Ben
1: e, sohbette bile geçen de söyledim hani normalde e, market ayıramayacağım bir
0: sürü şey. Hı -hı. Rica teşekkür Rica ederiz ederim. yani ben, ben arkadaşlarım. Ha, teşekkür edeyim. Ayrıca ilk sunumu yaptın. <gülüyor> ee, onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Herkese kasıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ee,
1: i̇yi akşamlar dilerim.
0: İyi akşamlar